0: Moin Leute, ich bin Mirjam und ich freue mich richtig auf diese Podcast-Folge, denn ich spreche heute über eine meiner, ich nehme übrigens die Folge zum zweiten Mal jetzt auf, ähm, weil der Akku hat nicht gereicht, vielleicht sollte mein erstes Learning des Tages immer nachschauen, ob die Batterien voll sind. Ähm, Ja, aber das ist nicht so schlimm, ich habe auch noch nicht so viel gesprochen, also es geht. Ähm. Ja, wir reden heute über eine meiner äh, Leidenschaften neben ähm, zum Beispiel Salon 5 oder äh, dem Sport, also Rudern. ähm, Nämlich das Schreiben, das kreative Schreiben, das, äh, wie man es nennen mag. Äh, Man kann ja viele Sachen schreiben, Gedichte, Poetry Slams, man kann Buch schreiben. Es gibt ja ganz, ganz viele Genres, Genres, sagt man so, Textsorten. (lacht) Ich bin jetzt so gut im Französisch, wenn es jetzt noch nicht mehr Französisch war. Naja, das war schon Französisch. Ähm, und ja, also, vielleicht, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Wir hören noch gleich ein paar Texte von mir. Äh, zwei Texte von mir, einmal von einem Mini-Ich von mir und einmal so einen neueren text ähm, Ja, aber vielleicht erstmal, wie ich zum Schreiben. Oder zuerst... Äh, was für mich überhaupt kreatives Schreiben ist. Also für mich ist das alles, was irgendwie einen kreativen Prozess beinhaltet, also nicht nur stures äh, Raussuchen von Fakten aus dem Internet, sondern dass man, ähm, eigentlich muss man das Gefühl haben, jo, ich habe hier was Neues gemacht und das nenne ich kreati- einen kreativen Text. Ähm, es geht auch immer mit einem Prozess einher, ähm, so einem kreativen Prozess. Ähm, ja, genau, damit ihr so wisst, also ich zum Beispiel mein Text würde ich jetzt, also jetzt, was ich jetzt schreibe, ist so eine Mischung aus, ich würde das so vielleicht so, so eine Mischung aus Lyrik und Prosa, also ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, es ist halt nicht ganz einzuordnen, ne? Ähm, ja. Aber zumindest erstmal, wie bin ich überhaupt zum Schreiben gekommen? Ich schreibe nämlich nicht ganz seit gestern, so das erste Mal so, als ich vielleicht neun war. Ich bin jetzt übrigens 15. Ähm, denn meine Eltern haben früher, also meine Mutter ist zum Beispiel Buchhändlerin. Wir haben sehr, sehr viele Bücher zu Hause. Lesen tue ich tatsächlich nicht so oft wie Schreiben. Das hängt auch damit zusammen, wir haben ich, also ich habe schon. Also wir haben echt viele Bücher zu Hause. Vielleicht ist das manchmal so ein bisschen overwhelming. Ja, aber ich lese auch sehr gerne. Und mein Vater ist jetzt auch, äh, hat auch ein bisschen was mit Sprache an, hu, am Hut. Ähm, und ich habe auch, als ich klein war, schon echt gerne so Witze und Wortspiele und sowas gemacht. Und so mein erstes, das kam eigentlich so ganz in, intuitiv, habe ich so das erste Mal so mit 8 neun, zehn Jahren geschrieben. Ähm, ich lese euch den jetzt auch mal vor. Ähm, ich würde den so semi-gut beschreiben. Der ist so... Ähm, ja, ich habe halt versucht, irgendwie was poetisch klang. Es klingt auch ein bisschen, ein bisschen kitschig, muss ich sagen, irgendwie zusammenzuwerfen. Ja, es hat die Überschrift Glück. Ich lese mal vor. Die Blätter satt und grün mit roten Blüten glühen auf dem Sommersee wie vielblättriger Klee in unseren Händen. Wenn wir doch wahres Glück fänden, würden wir auch baden im Sommersee, genannt die Quelle des Glücks. Jo. Ähm, <lacht> ich glaube, ihr wisst jetzt so ein bisschen, was ich meine. Ja. Kann man halten von dem Text, was man möchte, ne? Das war jetzt nur so ein kleines Beispiel, wie, äh, mein, 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 neun, acht, neun, Ich geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wann ich das geschrieben habe. Ich habe die Notizbücher durchforstet, aber natürlich so chaotisch, wie ich bin, habe ich keinen mehr geschrieben. Ähm, ja. Ähm, ich war danach ziemlich gehypt, habe auch äh, kleinere und größere Sachen geschrieben. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Also zum Beispiel... Ich habe mich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr bei Wettbewerben gewonnen. Ich habe gestern, das ist jetzt aber gar nicht der Anlass, wieso ich das mache, eine E-Mail bekommen, dass ich unter die Top 40 beim Treffen junger Autoren gekommen bin. Also ich bin nicht nominiert worden, aber ich habe quasi den zweiten Preis bekommen, wo ich unglaublich dankbar für bin. Und darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Ja, genau. Oder ich habe zum Beispiel auch mal für andere Leute ähm, Test gelesen. Also falls ihr nicht schreiben wollt, aber irgendwie andere Leute unterstützen wollt, das Testlesen. Also das Lesen von Texten, die anderen Leute schon geschrieben haben und irgendjemanden brauchen, der da drüber schaut. Immer eine mega gute Option. Da f- gibt es ganz, ganz viele Foren zum Beispiel. Ich habe das jetzt einfach über Instagram gefunden. Hat jemand, den ich davor schon... Äh, gekannt habe, also bin ich gefolgt ähm, auf Instagram, äh, hat jemand gefragt, jo, äh, ich brauche jemanden, habe ich gesagt, jo, mache ich. Ähm, ja, das war anstrengend, aber hat auch mega viel Spaß gemacht. Und apropos anstrengend, ähm, schreiben kann nämlich auch echt anstrengend sein. Und um das so zu umgehen, habe ich so drei Tipps mitgebracht, falls jemand sich vielleicht mal an Schreiben gesetzt hat oder sich noch an Schreiben setzen möchte, ähm, was dann so beachtet werden kann. Ähm, Vielleicht als erstes werfe ich mal einfach in den Raum Schreibblockade. Ähm, Für mich, die Definition von Schreibblockade ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist, du weißt ganz, ganz viele Themen im Kopf, aber du denkst dir so, das ist alles so ein Scheiß und ich komme damit, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, das ist wirklich so ein Scheiß. Ich komme damit gar nicht voran. Das funktioniert nicht, das ist ein dummes Thema, das, 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 das liest doch keiner, das finde ich eh blöde. Einfach drauf losschreiben. Egal, ob es ein dummes Thema ist oder nicht, dann kommt man halt am Ende auf ein anderes Thema, aber Hauptsache, man fängt an. Ja, Hauptsache, man fängt an und sagt nicht, ich schreibe jetzt gar nicht mehr, weil mir fallen keine Themen mehr ein falls euch Themen einfallen, mitten irgendwo auf dem Schulweg, Arbeitsweg, keine Ahnung was, ähm, schreibt die Sachen direkt auf. Ich habe auf meinem Handy einen Ordner, der heißt, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber zumindest schreibe ich da immer, da stehen mindestens 20 Themen, die ich in meinen Texten irgendwie bearbeiten möchte. Und so habe ich eigentlich immer was parat. Aber falls ich auch bei denen denke, das es totaler Mist und interessiert keinen, schreibe ich einfach mal drauf los. Ich kann auch einfach schauen, oh, die Wand ist weiß oder keine Ahnung was. Ne? Hauptsache man, das wäre jetzt ein echt dummes Beispiel, ähm, Hauptsache man fängt irgendwie an, ja. So ein bisschen gegensätzlich ist jetzt der nächste Punkt, dass man sich keine Ziele setzen sollte, zumindest keine Tagesziele. So längerfristige Ziele bin ich auch ein Fan von, weil wenn man irgendeine Frist hat, sollte man vielleicht, wie ich das früher gemacht habe, nicht irgendwie einen Monat vorher, eine Woche vorher anfangen, fünf Tage, so wie ich, ähm, Und dann muss man das irgendwo einreichen. Das ist vielleicht nicht so nice, weil man muss auch überarbeiten und sowas. Ähm, Aber Tagesziele, viele machen das zum Beispiel. Jo, ich schreibe jetzt heute 500 Wörter und dann habe ich es. Funktioniert bei mir nicht so gut. Funktioniert bei mir echt nicht gut. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass das halt auch nichts bringt, wenn man die ganze Zeit schreibt und schreibt und schreibt. Und am Ende ähm, hat man seine 250 Wörter oder kann viel und denkt sich, oh, hm, ich muss jetzt aber noch 250 Wörter, aber mir fällt gar nicht mehr ein, was ich schreiben soll. Dann ist das halt so. Und auch wenn man jetzt sagt, nee, der Text ist noch nicht fertig, da fehlt noch was, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was fehlt, sollte man ähm, vielleicht dann lieber, ja, Morgen weiterschreiben, in der Woche weiterschreiben, einfach keinen Druck machen. Ne? Längerfristig planen, klar, damit man nicht in Druck kommt, in, in so eine komische Situation kommt, wo man äh, dann sich Druck macht, weil dann wird das auch nicht so qualitativ, vor, wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, ja, und das ist so auch ein großer Punkt. Der dritte Punkt sind Inspirationsorte. Das kann zum Beispiel ein Schreibtisch sein, das kann ein Café sein, wo ich gerne schreibe, da komme ich gleich noch drauf zurück. Ähm, recht, recht klischeehaft. Ähm, das kann auch in der Bahn schreiben, über viele Leute schreiben in der Bahn. Ähm, ja, zum Café. Ich mag das voll gerne, weil ähm, da sind so viele unterschiedliche Menschen und ich denke mir, hm, was haben die jetzt für eine Geschichte und dann wenn mir nichts einfällt, dann schreibe ich einfach über die und ich mag auch das, ich höre da meistens noch irgendwelche epische Musik, aber da kommen wir auch gleich auch noch zu, Schreibst die beeinflusst durch andere Medien. Ähm ja, das ist ähm, echt, also, das ist schon cool. Da hat man noch das Geklimpe von Geschirr und die Kaffeemaschine im Hintergrund, ich mag das. Das kann auch sehr, also manche wollen, wollen gar keine Geräusche, ich, mich, mich spornt das eher so ein bisschen an. Ähm, Ja, dass man da vielleicht guckt, wo man am besten einfach ausprobieren, wo man am besten schreiben kann und dann einfach mal darauf losschreiben. Egal, ob man da schon Erfahrung hat oder nicht. Ich bin der Meinung, man braucht nicht großes Talent, um zu schreiben. Man lernt das eher so im Verlauf. Deswegen üben, üben, üben und man wird immer besser. Und ähm, das Besser, das ist natürlich auch von sich selber. Also wenn du das Gefühl hast, yo, ich bin jetzt besser geworden, dann solltest du dich dafür auch belohnen quasi. Ähm, Ja. Also das sind so die, die Tipps, die ich habe, um so typische äh, Tücken des kreativen Schreibens aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise die vorzubeugen. Ähm, was will ich euch noch mitgeben? Ah ja, genau, ähm, dass der Schreibstil beeinflusst werden kann. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich ähm, einen bestimmten Autor gelesen habe. Ähm, ich habe relativ viel so sowas wie Momo und so gelesen. Ein, also Michael N. hat einen ganz speziellen Schreibstil, muss ich sagen. Und ähm, ja, da wurde mein, also wenn der Schreibstil dann so beeinflusst wird, ähm, dass, also man liest dann und das ist ein ganz, an, und ich war da so gehypt, also ich habe das in meiner äh, Kindheit schon gelesen, habe ich es nochmal gelesen, ich wurde da so reingesogen und das hat sich dann auf, meine, auf meinen Text übertragen und wenn man dann das Buch zu Ende gelesen hat, dann klingt das noch so nach, aber irgendwann ist das weg. Und wenn man dann durchliest, da weiß man genau, und da, dass da so ein Umbruch war und da ändert sich der wieder. Weil ich bin selber noch nicht so stilfest, dass mich das gar nicht stört, ähm, dass sich da irgendwie was ähm, geändert hat. Also das merkt man halt und das finde ich dann echt unangenehm. Deswegen versuche ich immer so, mich da so unbeeinflusst zu lassen wie möglich. Ähm, Und natürlich heißt es, dass ich auch manchmal ähm, Autoren lese, die sehr prägnante ähm, Stile haben und deren Bücher lese. Ähm, Aber ich gucke, dass ich dann so eine Pause zwischen Lesen und Schreiben habe, nicht direkt lese und dann schreibe. Genauso ist das bei der Musikauswahl. Ich kann zum Beispiel keine deutsche Musik hören dabei. Englische Musik auch nicht so gut, weil ähm, das verstehe ich halt auch relativ okay, ne? so wie ich halt Englisch verstehe, ähm, sondern eher so epische Musik, da muss ich aber auch immer gucken, dass also am liebsten mag ich eigentlich gar keine Musik, sondern halt so na- natürliche Geräusche natürliche Geräusche im Kaffee, ja, ja, mehr am klar. Ähm, aber so epische Musik geht auch manchmal fit. Ich also halt immer gucken, dann schreibe ich auch immer voll episch, das ist ein bisschen, ein bisschen paradox. Ja, Ähm, wenn ich dann den perfekten Schreibort gefunden habe, vielleicht die Musikauswahl stimmt, keine Ahnung was, wenn man Musik schreibt, mit Musik schreibt, habe ich ja gerade schon gesagt, Ähm, dann fehlt das Thema. Wenn man, also man kann sich beim Schreiben auch wirklich mit seinen Problemen auseinandersetzen, wie auch mit anderen Sachen, viele, die zum Beispiel komponieren oder die äh, Bilder malen oder sowas setzen sich halt dann damit auseinander. Und ich finde das manchmal auch sehr belastend. Ähm, Ich habe manchmal auch echt Angst davor, einen Text anzufangen, weil ich weiß, was da vielleicht für Emotionen hochkommen könnten. Und das das macht mir halt manchmal wirklich Angst. Und da habe ich auch echt, oh Gott, dieser Stimmungsbruch gerade bei mir, habe ich gerade festgestellt. Ähm, Und das ist halt da, ich gehe da manchmal, ich schiebe das so ein bisschen vor, also mir du misst es eigentlich mal und das wird dir gut tun und am Ende ähm, ist es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe und am Ende geht es voll fit, aber erstmal zu kommen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, das kann vielleicht auch unangenehm werden, weil man es eigentlich nicht aussprechen möchte, ähm, Aber das dann auszusprechen in so einer Form, in so einer kreativen Form, da kommen auch ganz andere Lösungsansätze vielleicht für ein Problem, das man davor vielleicht gar nicht gesehen hat. Ja, durch diesen kreativen Prozess, den man dann irgendwie dann dann Teil davon ist. Ähm, Und ich glaube, das ist auch das, was ich so cool daran finde, an dem ganzen Schreibding. Ähm, Ja. Wenn man dann eben das Thema hat, ob es jetzt einfach irgendein Thema ist, das einem gerade eingefallen ist, vielleicht, was man schon länger äh, auf der Agenda stehen hat. Ja, dann hat man vielleicht die richtige Stimmung dafür, die richtige Mut. Dann kann eigentlich so ein ein Text entstehen, wo man auch stolz auf sich ist und sagt, jo, das ist ein Text... äh, der mich vielleicht auch selber ein bisschen geprägt hat und das ist dann auch immer schön, den zu lesen. Ich lese ja gerne meine Texte, ich lese auch gerne Texten von anderen, wenn ich deren Geschichte kenne zum Beispiel. Und dann denkt man so, oh, da hat sich die Person damit auseinandergesetzt. Ähm, Das finde ich immer ein ganz, ganz schöner Moment. Ja, Ähm, ja, ich würde dann jetzt mal so zum Schluss kommen. Zum Schluss habe ich euch noch einen Text mitgebracht. Ähm, der heißt Fiene und Kalle. Das ist ein neuerer Text von mir. Nicht erschreckend, der ist ein bisschen melancholisch. Es geht um jugendliche Navi- Naivität. <lacht> Schlimmes Wort. Ähm, ja. Ähm, Vorwarnung. Ähm, Die Stimmung ist äh, melancholisch, spiegelt aber generell nicht. Also das, was ich schreibe, relativ trau, also manchmal relativ, ja, trist manchmal schon fast. Ähm, sehr kritisch, sehr nachdenklich, weil mir das einfach viel leichter fällt. Ähm, weil da viel mehr, also ich finde es schon ein bisschen äh, traurig, ein bisschen äh, krank, aber <lacht> mir fällt das. Sehr viel leichter und ähm, teilweise finde ich das auch interessanter, weil beim weil so dann kommen da so Happy-End-Szenen raus und das liegt mir so gar nicht. Also ich mag es viel lieber, wenn da so Fragen offen bleiben und das kann ich halt ein bisschen besser bei so kritischen Texten. Diese kritischen Texten die laufen bei mir meistens, das ist nicht bei allen so, da muss ich auch noch dran arbeiten, auf so einen Text, wie ich ihn gleich vorlese, v- ähm, drauf raus, genau. Ich gucke mal ganz kurz, ob sich den vielleicht irgendwer nicht anhören sollte. Ja, falls irgendwer Erfahrungen ähm, mit ähm, selbstverletzendem Verhalten gemacht hat, dann vielleicht äh, nicht anhören. Ähm, Also der Text, der geht darum nicht, aber da könnte man rein interpretieren. Ähm, Deshalb, oder generell schlimme Erfahrungen mit dem tot gemacht hat, dann vielleicht eher nicht. Ja, ich hoffe, das ist jetzt kein zu schweres Ende. ähm, Aber ich lese den einfach mal vor, weil ich finde, den Text von mir, das muss man dann auch sagen, wenn man einen Text gut von sich selber findet, dass man da selber, weil die wenigsten haben Schreibpartner, der einem sagt, der Text ist gut, sondern du musst quasi dein eigener Schreibpartner sein und du musst dich dann halt selber pushen und dir auch sagen, Mensch, der Text ist gut geworden und ich möchte ihn jetzt vorlesen. Fine und Kalle. Fine mag diese Sommer, diese endlosen, warmen Sommer. Und Fine mag das Fahrrad fahren. Sie mag es, den asphaltierten langen Feldweg runterzubrausen. Manchmal schließt sie auch die Augen. Aber das traut sie sich nicht immer. Irgendwann kommt dann das Schlagloch und sie muss bremsen, denn das Schlagloch ist riesig und unbequem. Also steigt sie lieber ab und schiebt, schiebt, denn zum Ausweichen ist das Loch zu klein. Trotzdem mag Fine das Fahrrad fahren. Und Fine liebt Kalle. Sie liebt ihn dafür, dass er mit ihr über das Schlagerloch fährt. Sogar mit Augen zu. Danach fährt er noch ein zweites oder drittes Mal über das Loch. Denn was gibt es Besseres als das Loch? Manchmal legt sich Kalle auf die Straße und Fine einfach so daneben. Sie warten, bis das Auto kommt, das sie noch nie auf der Straße gesehen haben. Fine fragt sich, ob sie liegen bleiben würde, wenn eins käme. Da wäre sie sich gar nicht mal so sicher. Vielleicht ist das unbequemer, als das Schlagloch zu fahren. Aber Kalle meinte, er müsse herausfinden, ob das besser wäre als unbequeme Schlaglöcher. Irgendwann muss Kalle nach Hause. Er ist sich sicher, dass Leberwurstbrote besser schmecken als Reifen. Fine fragt sich, woher er das weiß. An einem Freitag fuhr Kalle hin und Fine auch. Kalle war schneller als sie, viel schneller. Aber Fine war sich sicher, er würde auf sie warten. Vor dem Schlagloch sprang er ab und hockte sich einfach hin. Einfach so. Starrte auf die Straße. Fine tat das auch und starrte auf den toten Igel. Kalle legte, sich, legte einen Finger auf die Lippen und hauchte in Fines Ohr. Sie müssten leise sein. Fine verstand und nickte und bedauerte den Igel, dass er keine Leberwurstbote bekam, zu denen, er sich nach Hause kommen, zu, zu denen es sich nach Hause kommen lohnen würde. Und sie fuhr noch am Morgen hin. Der Igel lag immer noch dort. Auf der Straße zwischen zwei Reifenspuren, die viel zu groß für zwei Fahrräder waren. Aber das kümmerte sie nicht, denn Kalle meinte, alles wäre am Morgen größer. Auch der Igel mit verquollenen Augen und, aufgepusteten, und aufgepustetem Rumpf. Und das tat er auch im September noch. Winterschlaf, meinte Kalle. Bis November schlafen alle Tiere. Im Oktober roch die Straße streng und sie wollten nicht mehr hin. Kalle schon, aber Fiene nicht. Also fuhren sie doch beide hin. Da lag kein Igel mehr. Beide wussten, dass er unter dem Reifen klebte, den sie nie sahen. Kalle freute sich. Er legte sich hin. Fine ekelte sich und fragte, ob das wirklich am Geruch lag. Ja, das war der Text, ähm als ich den gelesen habe, ich habe den äh, das letzte Mal vor vielleicht einem Monat oder so gelesen, oder zwei Monaten, als ich den abgeschickt habe. Ähm, ja, ich habe mich damit ähm, beworben. Ähm, viele würden jetzt wahrscheinlich das ist ein total kranker Text. Der ist auch ein paar Zeilen krank, ein bisschen ähm, creepy. Ähm, ja, aber ich finde da ist eigentlich das rausgekommen, was ich mit dem Text sagen wollte. Auch wenn viele Bilder vielleicht etwas zu abstrakt waren, zum Beispiel mit den Leberwurstbroten. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich fand das eigentlich nur eine ganz, äh, abwechslungsreiches, äh, ne ganz, ganz ab- abwechslungsreiches Motiv. Ähm, ja, mein Schreibstil ist sehr anders als andere? Sehr anders, genau. Sehr anders. Äh, to- tolle äh, Satz Neuschöpfung. Ähm, ich glaube, ich sollte hiermit den Podcast vielleicht beenden. Ähm, Vielleicht habt ihr, es war eine kleine Laberfolge, vielleicht habt ihr irgendwas mitgenommen ähm, von den Tipps, die ich vielleicht gesagt habe, falls ihr mal ähm, euch selber am Text versuchen wollt, falls ihr vielleicht irgendwelche neuen Impulse mitnehmen konntet, vielleicht durch einen der Zwei sehr unterschiedlichen Texte ähm, und vielleicht habt ihr auch Bock, mehr über Salon 5 ähm, ja, mitzubekommen, mehr darüber ähm, mehr davon zu sehen, dann ähm, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir Salon5-. Ihr könnt euch unsere App runterladen. Wir haben auch eine App, ähm, Salon5- Oder ähm, ihr könnt auch gerne unsere Website besuchen, da heißen wir auch Sommer 5 Ähm, Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, vielleicht mit etwas schöner Literatur. Ähm, Ja, egal wo ihr seid, morgens, mittags, abends, vielleicht sogar nachts. Ähm, Ja, wünsche ich euch das Beste und macht's gut. Tschüss!